1: תאגיד השידור הישראלי.
0: שלום, אתם מאזינים לחיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. אני דנה פרנק.
1: אני שאול אמסטרדמסקי.
0: והפרק של היום הוא עוד פרק בסדרה המתגלגלת שלנו, חיות ביס, על אוכל, כלכלה, פוליטיקה והקשרים ביניהם. הפרק הזה נולד בעקבות שאלה אחת שמדי פעם חזרה על עצמה בקבוצת חיות כיס בפייסבוק.
1: בתשעה ביוני, בשעה ארבע וארבעים בצהריים, רותם שי כתבה בקבוצה שלנו: ‫אני ממש ממש מחפש את חמאה. ‫חסר לי בערך 100 גרם ‫בשביל לסיים להכין פה איזה פאי פקאן. ‫חיפשתי בשלושה סופרים, ‫ואין, ולא יודעים מתי יהיה. ‫המוכרים אמרו שתנובה עושה פרינציפים ‫או משהו כזה. ‫מה קרה לחמאה?
0: <חמא> ‫אני לא יודעת מה קרה ‫עם פאי פקאן של רותם, ‫אבל זה לא נעצר כאן. ‫ב-16 באוגוסט, ‫בשעה 04:53 לפנות בוקר, ‫אורנית כהן גינדי כתבה, ‫היי, hey, אני יודעת שאתם בעניין ‫של פוסטים של יותר משלוש מילים, ‫אבל בחייאת, מה הס
1: ‫וב-20 באוגוסט, בשעה נורמלית, ‫מירב אהרוני פשוט סיכמה ‫את כל העניין במשפט תמציתי אחד. ‫היי, אשמח לשמוע, ‫לאן נעלמה כל החמאה?
0: ‫כשהתחלנו לעבוד על הפרק הזה, ‫חשבנו שהתשובה תהיה נורא פשוטה.
1: ‫אבל אז, כשהעמקנו ‫בתוך מחילת הארנב הזו של החמאה, ‫גילינו שהסיפור הזה ‫הרבה הרבה יותר מורכב, ‫וגם הרבה הרבה יותר מעניין. המחסור הזה בחמאה, מסתבר, ממש לא מוגבל למדינת ישראל, שבה שוק החלב ומוצריו אינו שוק חופשי, אלא מתוכנן לחלוטין בידי הממשלה. מחסורים בחמאה פרצו גם במדינות שבהן השוק חופשי יותר. כי מתברר, תאמינו או לא, שיש דברים שקצת יותר גדולים מהשוק. דברים שחוצים גבולות, מדינות ואידיאולוגיות כלכליות. דברים כמו משבר האקלים, למשל, או שינויים בהעדפות צרכני המזון.
0: זה שבוע בחיות כיס, המלחמה האיומה על החמאה. ‫צרכנים ברחבי הארץ ממשיכים להתלונן ‫על מחסור בחמאה ‫שנמשך מאז חודש ינואר. כל קפיצה לקניות הפכה להימנע. ‫אחד הדברים הראשונים ‫שעוררו את חשדי לגבי החמאה, ‫זה שנדמה שפשוט כולם מדברים על זה. ‫ובאמת, מדובר בממרח.
1: ‫כאילו, מה הדרמה? ‫תראי, כולם אוהבים חמאה. ‫זה די מפתיע, אבל יותר ויותר אנשים ‫אוכלים יותר ויותר חמאה כל שנה. לפי נתוני חברת סטורנקסט, שבודקת את נתוני המכירות ברשתות השיווק, בין 2017 ל-2018, צריכת החמאה עלתה ב-8%. שמנת מתוקה, אגב, עלתה ב-7%. החלב הרגיל, בקרטון, עלה רק ב-1.5%, פחות או יותר כמו קצב גידול האוכלוסייה. העלייה בצריכת מוצרי החלב עתירי השומן נמשכת כבר 5 שנים ברצף. וכן, זה בהחלט מפתיע, אבל זה לא מאפיין רק את ישראל. בכל העולם משתמשים יותר ויותר בשומן, ויש לזה שתי סיבות. לראשונה אפשר לקרוא אפקט מאסטר שף. פתאום כולם מבושלים בבית, ואופים בבית, וכל הפאי פקן הזה דורש עוד הרבה מאוד חמאה. והסיבה השנייה, היא טרנד עולמי של חזרה לשומן מן החי.
0: עד לשנות ה-70, השימוש בשומן מן החי היה פופולרי מאוד. אבל אז שורה של מחקרים קבעו שהשומן הזה הוא הגורם מספר אחת למחלות לב, וכמעט בבת אחת העולם המערבי עבר משימוש בשומן הזה לשומן מן הצומח. בעשורים האחרונים, בעקבות שורת מחקרים חדשים, הטרנד העולמי התהפך חזרה. יותר ויותר צרכנים דורשים שומן מן החי, ולכן יותר יצרניות מזון מבקשות להשתמש בו. תחשבו למשל על מאפים שהייתם קונים בסופרמרקט, או במאפיות פשוטות כאלה, לפני 15 ו-20 שנה, ואז תחשבו על המאפה האחרון שאכלתם. פעם, להכל היה טעם של מרגרינה. אבל ככל ששומן הטראנס הוכה מהעולם, המרגרינה התחלפה בחמאה.
1: והעלייה הזאת בביקוש הביאה למחסור קל בחמאה כבר בשנת 2016, שהפך למחסור קצת יותר כבד בשנת 2017, משהו כמו כמה מאות טונות, אפילו אלף.
0: בשלב הזה השוק הישראלי התחלק לשלושה גורמים משמעותיים. תנובה החזיקה בכ-76% ממנו, טרה כ-10% וחצי, ויתר החמאה שקנינו בסופר הגיעה מיבוא. בסוף 2017 היה ברור שיש מחסור בחמאה שלא נסגר מעצמו. הביקוש למוצרים עתירי שומן, כולל חמאה, המשיך לעלות. כאן צריך להזכיר משהו. כל הסיפור הזה, החלב והחומר גלם, הוא לא מגיע בלחיצת כפתור, הוא מגיע מפרות, ופרות הן בעלי חיים. כדי לעשות שינוי בכמות החמאה בסופר צריך להיערך במשך חודשים. ‫עשרות רפתנים צריכים להוסיף ‫פרות לעדרים שלהם. ‫בקיץ 17 תנובה החליטה ‫להעלות את ייצור החלב במאוד מאוד, ‫ב-60 מיליון ליטר, ‫וב-2018 באמת תנובה ייצרה ‫הרבה הרבה יותר חמאה.
1: ‫כל מוצרי החלב שחברות כמו ‫תנובה, שטראוס וטארה מייצרות, ‫מתחיל באותו חומר הגלם, החלב. בחלב יש המון רכיבים, ‫ויטמינים, חומצות, חלבונים, שומן. ‫למחלבות אכפת בעיקר מהשומן. ‫הוא החלק השימושי ביותר בחלב. ‫מייצרים ממנו כמעט הכל. חמאה כמובן, שמכילה 81% אבל לא רק. קוטג' למשל מכיל 5% שומן, שמנת מתוקה בקרטון מכילה 38%, מעדנים, גבינות שמנת, הרשימה היא אינסופית. לכן המחלבות רוצות כמה שיותר שומן. אבל בחלב עצמו יש רק 40% שומן, וזה מה יש. זה לא שאפשר לייצר חלב עם 100% שומן, זה מוצר שמגיע מבעל חיים, זה לא עניין של לסובב כפתור. כשתנובה או טרה או שטראוס מפרידות את השומן מהחלב ומייצרות ממנו את כל המוצרים היקרים והנחשקים האלה, נשאר המון חלב רזה. 60% מחומר הגלם שהיה לנו בהתחלה, כן? ליטרים על גבי ליטרים של חלב רזה. וחלב, יש לו עניין כזה, הוא מתקלקל מאוד מהר. מה עושים? המצב הזה מכניס את הרפתנים לבעיה. בגלל שתנובה או כל מחלבה אחרת קונה מהם רק את השומן ולא את כל הליטר חלב, הם תקועים עם עודפים של 60 אחוז חלב רזה על כל ליטר, וזו בעיה. במצב הזה רפתנים רבים היו אומרים, אין מצב שאני יכול להרוויח ככה, אני, אני פשוט יוצא מהעסק. ולוואקום הזה, בשביל שזה לא יקרה, נכנסת מועצת החלב.
0: מועצת החלב היא כמו מועדון החברים של יצרני החלב, רק שזה מועדון חברים שהמעמד שלו אשכרה מוסדר בחוק. הרפתנים משלמים למועצה סוג של דמי חבר. המועצה משתמשת בכסף הזה בשביל לתת להם רשת ביטחון. עודפי חלב שהרפתנים לא מצליחים למכור, היא קונה. את העודפים שהיא קנתה, המועצה שולחת לתנובה, ותנובה מייבשת את החלב הרזה והופכת אותו לאבקת חלב. מה עושים עם זה? מועצת החלב מנסה למכור את אבקת החלב לכל מיני חברות. לחברות ממתקים כמו אלית, ולחברות שמייצרות מזון לבעלי חיים, ולפעמים, לפעמים, המועצה מצליחה למכור גם בחוץ לארץ, למי שמחפשים אבקת חלב כשרה. אבל איך שלא נהפוך את זה? לאבקות החלב יש ביקוש מוגבל, ולשומן יש ביקוש שרק הולך ועולה משנה לשנה. ובכל זאת, בלי למכור את אבקת החלב או את החלב הרזה, כל הייצור נעשה מאוד לא משתלם עבור הרפתנים.
1: בשנה טובה, שבה שוק החלב מאוזן, המחלבות אמורות להישאר עם 3,500 עד 4,000 טון של אבקת חלב. בסוף 2018, בגלל הביקוש הגדול לשומן חלב, מועצת החלב הגיעה למצב שהייתה צריכה למכור 9,000 טון אבקת חלב שהצטברה מייבוש עודפי החלב.
0: הם לא הצליחו למכור כמות כזאת של אבקת חלב, ונשארו עם כמות מטורפת של עודפים. ‫בנובמבר 2018, הרפתנים הבינו ‫שהם לא יצליחו להתמודד ‫עם עוד שנה של עודף באבקת חלב, ‫ולכן הם התחילו להקטין את הייצור. ‫כן, הם שחטו פרות כדי לייצר פחות. ‫מבחינת תנובה זה לא היה כל כך נוח. חלב מייצרים בחורף, כי בקיץ לפרות חם, ‫והחלב שלהן פחות שמן. ‫לכן נובמבר הוא בדרך כלל החודש ‫שבו מלאי שומן החלב מתאושש אחרי הקיץ, ‫ומתחילים למלא את המחסנים בחמאה. ‫וב-2018, נובמבר היה בדיוק החודש ‫שבו היצרנים לא עמדו בביקוש. ‫במקום לפתוח את השנה במלאי של חמאה ‫ולספק את השוק, ‫בינואר 19, ‫מעדפי החמאה בסופרים התחילו להתרוקן, ‫ומהדורות החדשות נשמעו ככה. כל הפכה נוצר אל רקע סכסוך מתמשך בין לבין ‫בנוסף לכל הבלגן הזה ‫עם תנובה והרפתנים, קרה עוד משהו. ‫במהלך 2018, המחלבה הנוספת ‫שמייצרת חמאה בישראל, טרה פשוט הפסיקה לעשות את זה. ואנחנו לא מדברים על איזה חבילת חמאה אחת או שתיים, אלא על 118 אלף טון שנעלמו פתאום מהשוק הביתי. בתארה אומרים שהם לא הפסיקו לייצר חמאה, אלא עברו למכור אותה בשווקים אחרים. כמו למשל לגורמים בשוק המוסדי, לבתי חולים, למוסדות החינוך, לצה"ל. וכך אחרי כמעט שלוש שנים שהיצע החמאה בישראל, פיגר אחרי הביקוש בקטנה, מתישהו במהלך השנה שעברה, הבארית רוקנה לגמרי. דווקא כשתנובה האמינה שהיא רואה את הסוף, המחסור נעשה ממש, אבל ממש, מורגש.
1: כדי להבין למה תארה הפסיקו לייצר חמאה, צריך שוק החלב הישראלי הוא שוק מאוד מאוד ריכוזי. בישראל יש שלוש יצרניות מוצרי חלב מרכזיות, תנובה, שטראוס וטרה. מתוכן רק שתיים מייצרות חמאה, תנובה וטרה. שטראוס מייבאת חמאה. ומתוכן תנובה אחראית ליותר מ-90% מהחמאה שמיוצרת היום בישראל. מהסיבה הזו בדיוק, מחיר החמאה נמצא בפיקוח ממשלתי. כלומר שהממשלה קובעת לתנובה וליתר השחקניות בשוק הזה מה יהיה המחיר המקסימלי שבו ניתן יהיה למכור חמאה. ולא רק חמאה, כל מיני מוצרי צריכה בסיסיים. הרציונל מאחורי פיקוח המחירים הזה הוא כזה, מאחר שמדובר במוצר צריכה בסיסי ולא במוצר מותרות, יש חשש די הגיוני שאם מונופול כל כך חזק כמו תנובה, המחירים עלולים לקפוץ מבלי שלצרכנים תהיה אלטרנטיבה אמיתית. בפרק 10 של חיות כיס מחפשים את סוארי צללנו לעומק נוסחת הפיקוח על המחירים ודיברנו בהרחבה על החסרונות בשיטה הזו אז אם בא לכם להרחיב כדאי לכם להאזין לו. בתחילת 2018 ועדת המחירים, זו שקובעת מה יהיו המחירים של המוצרים שנמצאים בפיקוח, המליצה לשרי האוצר והחקלאות להעלות את מחיר מוצרי החלב שבפיקוח בשיעור של 3.4%.
0: המילה המליצה היא מילה קצת מטעה בסיפור הזה. ועדת המחירים היא ועדה של פקידים. אחת לכמה זמן היא בוחנת את השינוי במרכיבי העלות של מוצרים מסוימים, כמו חמאה, ובעצם מחשבת את המחיר שאמור להיות המחיר החדש של אותו מוצר. במקרה של החמאה ושל מוצרי חלב אחרים, כל מיני דברים התייקרו, דברים כמו המחיר שבו המחלבות קונות את החלב מהרפתנים ועלות העבודה. השינויים האלה חייבו לייקר את מחירי מוצרי החלב בפיקוח, כפי שהמליצה הוועדה לשרים. שר החקלאות אורי אריאל חתם על צו העלאת המחירים, אבל שר האוצר משה כחלון סירב. זה נוגד את הטיקט שלו של יוקר המחיה, אז זה לא התאים לו. הסיפור נגרר ונגרר, ובשלב מסוים תנובה עתרה לבג"ץ, ואחרי הרבה מאוד זמן, כולל זמן שבו כחלון חויב לחתום על הצו, ובכל זאת לא עשה זאת, בסוף מאי השנה, תוך שהוא מביע את מחאתו על כך שבג"ץ כופף את ידו, שר האוצר כחלון חתם על הצו והמחירים עלו. 3.94 שקלים ל-100 גרם חמאה במקום 3.80. עלייה של 14 אגורות.
1: אבל עד אז, לאורך שנה שלמה ויותר, מחיר החמאה היה נמוך ממה שוועדת המחירים עצמה קבעה שהוא צריך להיות. והשנה הזו שברה את טרה. בזמן שהיא משתמשת בשומן היקר כדי להכין חמאה ולמכור אותה במחיר מפוקח, ‫היא יכולה לייצר מוצרי מזון אחרים. ‫יוגורטים למשל, או גבינות שמנות, ‫או מוצרים אחרים שלא נמצאים ‫בפיקוח מחירים, ‫ואפשר לעשות עליהם רווח גדול יותר. ‫אף אחד מהחברה לא הסכים ‫לדבר איתנו לציטוט, ‫אבל מאחורי הקלעים, ‫נראה שנמאס להם לחכות ‫שמחירי החמאה בסופר יעלו. ‫אז הם עזבו את הסופרים ‫ועברו לתחום המוסדי. ‫לכאורה, היה אפשר לסגור את המחסור הזה, ‫את הפער בין ההיצע לביקוש, ‫באופן די פשוט, ‫לייבא חמאה מחו ‫רק שמסתבר שזה לא עד כדי כך פשוט. ‫תיאורטית, כל מי שרוצה ועומד ‫בכללים של משרד הבריאות וכולי, יכול לייבא חמאה לישראל. ‫זה רק יהיה לו מאוד מאוד לא משתלם, כי על כל קילו חמאה שהוא ייבא, ‫הוא יצטרך לשלם מכס, ‫מה שנקרא מכסי מגן, ‫של 140% עד 160%. ‫כלומר, יותר מלהכפיל את מחיר החמאה. ‫במצב כזה, איך בדיוק הוא יוכל ‫להתחרות בחמאה המקומית של תנובה?
0: המכס הזה הוא לא מקרי, הממשלה שמה אותו שם בדיוק בשביל להפוך את יבוא החמאה ללא משתלם, בשביל להגן על החקלאים הישראלים. אממה, ברגע שנוצר מחסור חמור בחמאה והיצור הישראלי לא מצליח להדביק את הביקוש, אין שום סיבה להגן על החקלאים, ואפשר להתיר יבוא חמאה בלי מכס. לכן כשנוצר מחסור, הממשלה מחלקת מחסות יבוא ללא מחס, וזה בדיוק מה שהממשלה עשתה גם בסיפור הזה של החמאה. או ליתר דיוק, ניסתה לעשות, אבל קצת מאוחר מדי. ‫במחלבות ידעו כבר בסוף 2018 ‫שהמחסור עומד לבוא, ‫אבל בממשלה לא זזו. ‫זה לקח לממשלה עד אפריל להתעשת, ‫עד חג הפסח. ‫אז, כשכבר היה ברור שהמחסור בחמאה ‫הוא לא סתם תלונה של צרכנים מפונקים, ‫אלא משהו אמיתי, רק אז הממשלה החליטה ‫להגדיל את יבוא החמאה לישראל ‫ללא מכס ב-3,000 טון נוספים. ‫אבל אז התברר שהמחסור בחמאה ‫הוא לא רק בעיה שלנו. I'm a chef in a restaurant, a restaurant and this has been a rough time we use a lot of butter my non-traum.
1: husband and I have been on low car diet for a year and a half so it's extra hard for us to manage without this golden
0: fridge ברצינות, על המדפים בסופר לא נשאר כלום. אפילו לא קמצוץ. וזה ממש חבל, כי את מאכל חג המולד הנורבגי המסורתי, סרינה קקר, שזה בעצם עוגיות חמאה כאלה חמודות, אי אפשר להכין בלי חמאה, כי זה עוגיות חמאה. בנורבגיה פשטה פאניקה. פאניקת חמאה. סמור פאניק בנורבגית. היכן שאפשר עוד היה למצוא קצת חמאה, המחירים היו לא נורמליים. 50 דולר לחבילת חמאה קטנה של 250 גרם, ואפילו יותר. אתם צריכים ממש ממש לאהוב את עוגיות חג המולד שלכם בשביל להיות מוכנים לשלם כל כך הרבה עבור חמאה. המשבר הזה בנורבגיה נולד כתוצאה ממפגש בין כמה כוחות. שורש הבעיה בשינויי האקלים. הקיץ ההוא בנורבגיה היה גשום במיוחד, ותנובת הפרות הייתה דלה מבעבר. לכן, היצע החלב היה קטן יותר, מה שהקטין את היכולת לייצר חמאה. מהצד השני, צד הביקוש, הנורבגים התחילו להחליף את התפריט שלהם. הם עברו לאכול מזון עתיר שומן, והביקוש לחמה עלה ועלה. וכשהעלייה בביקוש פגשה את הירידה בהיצע, נוצר מחסור. היה אפשר לגשר על המחסור הזה אילו היה ניתן לייבא חמאה מחו"ל. אבל נורבגיה, כמו ישראל, מנסה להגן על החקלאים שלה. ולכן היא מטילה מכס גבוה מאוד על חלב ומוצרי חלב מיובאים מחו"ל, עד שהיא הופכת את היבוא ללא כדאי. 90% מהחמאה שנמכרת בנורבגיה, מיוצרת בנורבגיה. וכך, המחסור בחמה בנורווגיה תפס את הממשלה בלתי מוכנה, ופאניקת החמאה הגדולה השתוללה.
1: הסיפור הזה היה יכול להישמע אנקדוטלי, אבל הוא לא. והוא לא מוגבל רק למדינות כמו נורווגיה וישראל, שבהן שוק החלב מאוד מאוד מתוכנן. המחסור בחמאה היכה מאז בשתי מדינות נוספות, באוסטרליה ובצרפת. בשתיהן זה קרה במהלך סתיו חורף 2017. בשנה שקדמה לה, 2016, ‫הפרות הפיקו פחות חלב ‫בגלל שינויי האקלים. ‫וכשיש פחות חלב, יש פחות חמאה. וגם במקרים האלה, ‫הירידה בהיצע פגשה במקרה ‫עלייה בביקוש. ‫ועוד כל מיני דברים, ‫כמו מלחמות בין סופרמרקטים ‫ליצרני החלב, ‫שרק הסלימו את המשבר. ‫בחודשים מסוימים ב-2017, ‫בין שליש למחצית מהסופרמרקטים ‫לא מכרו חמאה בכלל. בצרפת, המדינה שצורכת יותר חמאה ‫פר נפש מכל מדינה אחרת בעולם. בלאגן.
0: סיפרנו לכם על נורבגיה, צרפת ואוסטרליה בשביל להמחיש משהו שקורה בשוק החמאה העולמי, בשנים האחרונות המחיר עולה, והרבה. לפי מועצת החלב, מחיר החמאה בשוק מוצרי החלב העולמי עלה ב-30% בשלוש השנים האחרונות. במהלך 2019 העלייה הזאת התמתנה קצת, וכעת טון חמאה עולה בערך 4,000 דולר. עדיין, זה מחיר מאוד גבוה בהשוואה ללפני כמה שנים. אז גם אחרי שהממשלה החליטה באפריל לאפשר לייבא לישראל 3,000 טון חמאה בלי מכס, והיבואנים יצאו לשוק החמאה העולמי מלאי רצון לשופינג חמאותי, הם גילו שהמחירים יותר גבוהים ממה שהם צפו. וזה היה רק חלק מהבעיה.
1: שבוע אחרי שהמכרז לייבוא חמאה יצא לדרך, משרד הכלכלה עצר אותו ושינה בו משהו מאוד בסיסי. הדבר הזה היה המחיר שיבואני החמאה יוכלו להציע במכרז. המשרד קבע שהמחיר המקסימלי שיבואני החמא יוכלו להציע במכרז יהיה המחיר המפוקח של הממשלה לחמאה שמיוצרת בישראל. נניח שאני יבואן ואני רואה שיש מחסור בחמאה ושמשרד הכלכלה פתח מכסות ליבוא חמאה בלי מכס ואני אומר יאללה הזדמנות אני אייבא חמאה ואני אמכור אותה. אבל בכמה אני יכול למכור? לפי משרד הכלכלה רק במחיר המפוקח של 3.94 שקלים ו-94 אגורות, או פחות מזה. תחשבו רגע מה
0: זה אומר. החמאה בעולם גם ככה יקרה כרגע, כי כמו שאמרנו, יש פחות היצע. עכשיו היבואנים צריכים לקנות את החמאה היקרה הזאת, להעביר אותה תהליך כשרות, להוביל אותה לפה, בקירור, ואז למכור אותה לצרכן בישראל, בשלושה שקלים ותשעים וארבע אגורות. זה פשוט לא משתלם. וגם מי שעושים את זה, עושים את זה במחירי הפסד.
1: ממשרד הכלכלה הסבירו שהם עשו את זה כדי להגן עלינו, הצרכנים. הסיבה שיש מכס גבוה כל כך על חמאה בישראל, היא כדי שאנחנו לא נשלם על חמאה מחיר גבוה. אז אם הם יסירו את המכס, יאפשרו ליבואנים לייבא בזול ואז למכור ביוקר, מי שייהנה מההטבה הזו הם לא הצרכנים, אלא היבואנים, וזו לא הייתה הכוונה של הממשלה. אם היבואנים רוצים למכור חמאה ביוקר, הם תמיד יכולים לייבא, לשלם את המכס של 140-160 אחוזים, ולגבות איזה מחיר שהם רוצים, ומי שרוצה, שישלם. ‫בקיצור, בשורה התחתונה, ‫הממשלה ניסתה לסגור את הפער ‫בין ההיצע לביקוש ‫על ידי הסרת החסמים שמונעים יבוא, ‫אבל אז היא טילה חסמים אחרים ‫על היבוא הזה, והתוצאה, ‫הפער בין הביקוש להיצע לא נסגר, ‫וחמאה אין. ‫עכשיו בואו נעשה ניסוי.
0: ‫מה היה קורה לו מחר בבוקר, המדינה הייתה מחליטה ‫להפסיק להתערב בשוק החלב בישראל ‫ומסירה את החסמים שהיא כופה על השוק הזה? ‫מחירים מפוקחים, מכסים, מכסות, הכול היה נעלם. ‫מה היה קורה? ‫האם המחסור בחמאה היה נפתר?
1: ‫מאחר ששוק מוצרי החלב בישראל ‫הוא מאוד מאוד ריכוזי, ‫והכוח של תנובה מאוד מאוד חזק, ‫יש סיכוי לא רע שלפחות בטווח הקצר, ‫אם המדינה הייתה יוצאת מהשוק לחלוטין, ‫תנובה הייתה תופסת את מקומה ‫ומתכננת את השוק בעצמה. במצב כזה היא הייתה שולטת שליטה מוחלטת בשוק החלב. היא הייתה מחליטה מי יייצר, כמה, וכמה כל דבר יעלה בכל שלב בשרשרת הייצור. תסריטים פחות קיצוניים, כאלה שבהם המדינה ממשיכה לתכנן את השוק, אבל טיפה מסירה את המגבלות שלה, יכולים בסופו של דבר להביא לכך שתהיה יותר חמאה על המדפים, בעיקר חמאה מיובאת, אבל במחיר יותר גבוה. האם המצב הזה יותר טוב לצרכנים? לא יודע. אני מניח שזה תלוי עד כמה אתם אוהבים חמאה.
0: בכל מקרה, אנחנו עוד לא שם, ואפילו לא קרובים לשם. יש כוחות פוליטיים חזקים מאוד שמחזיקים את כל המכסים האלה במקומם, ואת פיקוח המחירים במקומו. זה לא שמישהו בממשלה שוקל לבטל אותם, ולא משה פייגלין, אתה עדיין לא חלק מהממשלה. בכל מקרה, אפילו אם הממשלה הייתה מתהפכת על הראש והופכת את שוק החלב הישראלי לקפיטליסטי ביותר במערב, נדמה שיש כאן משהו גדול יותר. כל משבר החמאה הזה הוא עוד הבהוב היו- של משבר האקלים הגלובלי. זה משבר כל כך גדול, עד שאנחנו מתקשים לעתים לזהות את המופעים שלו בחיי היום-יום, אבל זה ללא ספק אחד מהם. לולא שינויי האקלים, הפרות הצרפתיות, הנורבגיות והאוסטרליות, היו ממשיכות להניב חלב ושומן חלב כרגיל, והמחסור העולמי לא היה נוצר, לפחות לא בחלקו. זאת המשמעות של משבר האקלים. יש כוחות שהם פשוט יותר חזקים מרגולטור כזה או אחר. בינתיים המחסור הזה עוד איתנו, והביקוש לחמאה ולמוצרי חלב שמנים רק עולה. לפי הערכות בשוק, אם הממשלה לא תפתח כעת עוד מכסות יבוא והרבה ובמחיר גבוה יותר, המחסור בחמאה לא צפוי להיעלם ב-2019. ולמעשה, תחזיקו חזק, הוא עלול להימשך עמוק לתוך 2020. <ע> <ע> זה היה פרק נוסף בסדרה שלנו, חיות ביס, סדרה על אוכל, כלכלה, ואני מתפתה להגיד שער ירקות, אבל אני אתעלה על עצמי ואני לא אגיד. פרקים קודמים בסדרה עסקו בטחינה, באיך הצבא האמריקאי משפיע על מה שאתם אוכלים ועל החיים כבצל. כולם זמינים לכם באתר כאן ובאפליקציות הפודקאסטים החביבות עליכם, יחד עם שאר הפרקים של חיות כיס.
1: הפיק וערך את הפרק הזה העורך והמפיק שלנו, רום אטיק, במערכת חיות כיס, חברה גם צליל אברהם. הפרק הזה התחיל משאלות של חברי קבוצת הפייסבוק שלנו, מה שמוכיח שכדאי להיות חבר בקבוצה. ייכנסו עכשיו לפייסבוק וחפשו אותנו.
0: תודה רבה, שאול אמסטרדמסקי.
1: תודה רבה, דנה פרנק.
0: ותודה רבה לכם שהאזנתם.